0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 6. dubna. Petru v nástupce se setká s misionáři milosrdenství z celého světa. Jeruzalémský latinský patriarchát zřizuje nový vikariát pro migranty a uprchlíky. Jaké rysy svatosti vyzdvihuje papež Bergoglio? O tom uslyšíte v závěru našeho dnešního pořadu, kterým provází Jana Gruberová. Zprávy Vatikánského rozhlasu. Vatikán. Milosrdenství, odpuštění a dar. Pod tímto titulem dnes v Římě začalo setkání věnované spiritualitě milosedenství, které organizuje Papežská rada pro novou evangelizaci. Ke kongregacím, bratrstvům a laickým združením, kterým je vlastní charisma milosedenství, se v neděli připojí více než 550 misionářů milosedenství z pěti světa dílů, a to přesně dva roky po ustanovení této zvláštní služby během posledního svatého roku. Vyvrcholením několika denního pobytu misionářů ve věčném městě bude papežská audience a mše svatá s Petrovým nástupcem v úterý 10. dubna. Vysvětluje pro naše mikrofony arcibiskup Rino Fizikela, předseda papežské rady pro novou evangelizaci. No Nemohli jsme nepokračovat ve spiritualitě milosrdenství, kterou miliony věřících v celé církvi prožívali během svatého roku. Připomeňme, že papež v kterým uzavřel jubileum, překvapivě prodloužil působení misionářů milosrdenství. Z toho důvodu jsme zorganizovali toto setkání, které bude příležitostí ke zhodnocení situace na základě četných cených svědectví a k nastínění další cesty. V bůle vyhlašující svatý rok papež misionářům milosrdenství udílí pravomoc odpouštět také hříchy, jejíž rozřešení je vyhrazeno apoštolskému stolci. V současné době jich ve světě působí 897. Přítomnost těchto kněží v diecézích je přitom velmi diskrétní, podotýká arcibiskup Fizikela. E... To je velmi zajímavé, protože jejich služba se odvíjí v naprosté rezervovanosti, ačkoliv jejich působení v církvi je na výsost důležité. Jsou totiž znamením toho, že žádný člověk nesmí narazit na překážky a obtíže, pokud chce zakusit boží mlosedenství a setkat se s ním. Právě toto misionáři dosvědčují. To, co papež řekl kněžím při svaté se svěcením olejů, platí ještě důrazněji pro misionáři mlosrdenství. Mají být znamením boží blízkosti, a to rovněž v situaci těžkého hříchu, které jsou v pravomoci papeže. Uzavírá arcibiskup Rino Fizikala, předseda papežské rady pro novou evangelizaci. Vatikán. Papež František dnes přijal francouzskou šlechtičnu Henriën de Chaponé, která se narodila roku 1924 a celý život zasvětila sociální práci prostřednictvím různých nadací, které založila. Římský biskup ocenil její celoživotní úsilí na podporu míru, obhajobu lidských práv, péči o životní prostředí a růst lidštější a bratrštější společnosti. Paní, vážím si vašeho poslání v roli zakladatelky Studijního centra na rozvoj Latinské Ameriky. Vaše neúnavná tvořivost vydala plody také prostřednictvím projektu Dialogy lidstva. Jehož různá setkání usilují o zaměření politiky na lidstvo a budování občanství, které by dbalo na společný domov. Je dobré, když povzbuzujete k umění společného života v jednoduchosti, laskavosti a bratrství a vychováváte ke kultuře vzájemné úcty a setkávání, která jediná je schopna utvářet budoucnost na výši lidských ideálů řekl papež František a v závěru krátkého setkání připomenul, že svou encyklikou Laudato Si, různými poselstvími a svoláním všeamazonské biskupské synody touží přispět k tomu, aby se lidské dějiny proměnily v rozkvět svobody, růstu, spásy a lásky. Jeruzalém. Apoštolský administrátor Jeruzalémského latinského patriarchátu, arcibiskup Pierre Batista Pizabala rozhodl o zřízení nové personální farnosti a biskupského vikariátu pro pastorační záležitosti migrantů a uprchlíků v Izraeli. Toto rozhodnutí dozrálo v posledních měsících. Není tedy nijak unáhlené. Vyplývá z toho, že již řadu let se církevní společenství v židovském státě rozrůstá od desítky tisíc cizinců, kteří jsou dnes jeho nedílnou součástí. Kromě nich v poslední době přišli noví uprchlíci, a to v tak vysokém počtu a s jinými nároky, než mají tradiční farnosti na našem území, že to vyžadovalo patřičnou pastorační reakci ad hoc, aby se vzniklá situace řešila. Jedná se o zhruba 200 tisíc lidí z Filipín, Sri Lanky a částečně také z Latinské Ameriky, vysvětluje monsignor Pizzabala. Dále tu jsou uprchlíci z Eritreje, Súdánu a Somálska v počtu 40 tisíc. Nikoli všichni příchozí uprchlíci jsou křesťané a proto bude zaměření nového vikariátu, především pastorační, upřesňuje. Pro křesťany půjde o duchovní a církevní vedení, které je naší povinností. Církev je samozřejmě činná také v sociální oblasti, zejména nabízí program pro děti a mládež, když jejich rodiče chodí pracovat. Tyto formy pomoci jsou adresovány všem a církev na jejich zajištění spolupracuje s jinými laickými sdruženími a nevládními organizacemi. Jak potvrdil apoštolský administrátor Jeruzalémského latinského patriarchátu, nový biskupský vikariát pro migranty a uprchlíky bude kanonicky zřízen symbolicky na letnice tedy 20. května.
1: Španělsko. Belgická královská rodina se vydala na pěší pouť k hrobu svatého Jakuba v Santiago de Compostela. Král Filip I s manželkou Matildou, s dětmi a skupinou přátel procházejí v těchto dnech oblastí Riocha. Stejně jako většina dalších poutníků urazí každý den 20 až 30 kilometrů. Svou letošní etapu chtějí zakončit v Belorádu, nedaleko Burgosu. Jakubská cesta patří přes tisíc let k hlavním poutním trasám křesťanské Evropy. V minulosti po ní putovaly zástupy lidí všech stavů, svědci i panovníci. Málo kteří z naposled jmenovaných však kráčeli pěšky, tak jako dnešní poutníci, k nim se připojila belgická královská rodina. Podobně jako mnozí další se rozhodla pro putování na etapy. Dnešní frenetický způsob života totiž z pravidla nedovoluje vyhradit si celý měsíc, který je zapotřebí k překonání hlavního úseku poutní cesty. Ten totiž začíná v Pireneích a měří téměř 800 kilometrů. Konec zpráv. Pondělí 9. dubna svatý stolec představí novou apoštolskou exhortaci papeže Františka Gaudete et Exultate, radujte se a jásejte, která je věnována povolání ke svatosti v dnešním světě. Zastavme se tedy nad tím, jaké rysy svatosti vyzdvihuje papež Bergoglio. Církev potřebuje světce Nikoli superhrdiny, zdůrazuje už od prvních okamžiků pozvolení na Petrův stolec papež František. Už na jedné z generálních audiencí v prvním roce pontifikátu mluvil o tom, že církev nabízí každému možnost kráčet cestou svatosti, která je cestou křesťana, směřující k setkání s Ježíšem. Církev neodmítá hříšníky, nejbrž přijímá je a zve k tomu, aby se nechali nakazit boží svatostí. Na konci katecheze papež cituje francouzského spisovatele Leona Bloje, který v posledních letech svého života prohlásil: V životě je jen jediný skutečný smutek že nejsme svatí. Na svátek všech svatých v roce 2013 mluvil František o svědcích jako o božích přátelích, kteří zažili hluboké společenství s Bohem. Načrtl také hlavní charakteristiky svěrdce. Není to na člověk ani se nenarodil bez chyb. Svědci zdůrazňuje papež, jsou jako my, jako každý z nás. Prožili normální život, ale poznali Boží lásku a následovali ji celým srdcem bezpodmínečně a bez pokrytectví. Jak tedy rozpoznat svatost? Svědci, odpovídá papež, jsou muži a ženy, kteří mají v srdci radost a přenášejí ji na druhé. Radost je tedy tím, v čem vynikají, na rozdíl od pohřebního výrazu některých křesťanů, kteří nežijí dobře svou víru. Dalším rozpoznávacím znakem svědců je pokora. Co to znamená, přiblížil papež František při jednom z ranních kázání na osobnosti svatého Jana Pavla II. Jak poznamenal, tento velký boží atlet prožil na konci svých dní naprostou ochromenost nemocí. Byl ponížen jako Ježíš. Svědectví Karola Vojtyli, pokračoval papež, ukazuje další pravidlo svatosti. Umenšovat se, aby pán mohl růst. Právě k tomu má sloužit naše ponížení. Světec tedy nemá k ničemu tak daleko, jako k obrazu superhrdiny. Rozdíl mezi hrdiny a svědci, vysvětlil dále v homílii, je svědectví, následování Ježíše Krista. Jde o to kráčet Ježíšovou cestou. Milné představy o svatosti vyvracel papež při generální audienci 19. listopadu 2014. Mluvil tehdy o všeobecném povolání ke svatosti, které je společné všem pokřtěným. Je to dar, který je nabízen všem, nikdo není vyloučen a tudíž je charakteristickým znakem každého křesťana. Není k tomu zapotřebí být biskupem, knězem nebo řeholníkem, dodal papež. Ke svatosti jsme povoláni všichni. Papež František varuje také před představou svěrce jako ze svatého obrázku. Jde o něco daleko hlubšího, o cestu složenou z mnoha gest a malých kroků, uskutečňovaných tam, kde žijeme. Každý životní stav vede ke svatosti, zdůrazňuje papež. O rok později, v listopadu roku 2015, na hlavním římském hřbitově, Petrův nástupce mluvil o cestě k pravé blaženosti, ke svatosti. Všímá si toho, že svatí jsou po Ježíšově vzoru mírní a trpěliví. V kázáních od svaté Marty se mnohokrát ozývá také téma zvláštního napětí mezi hříchem a svatostí. Papež ukazuje například na králi Davidovi, že v životech svědců nechybí pokušení a hříchy. Dobře to platí právě o tomto izraelském králi. Byl hříšníkem a svatým. Byl dokonce vrahem, ale nakonec uznal svůj hřích a prosil o odpuštění. Je to příběh, uzavřel papež, který ukazuje, že není svědce bez minulosti, avšak ani hříšníka bez budoucnosti. Svatost nelze koupit ani prodat. Je to dar a cesta, řekl papež v další ze svých ranních homilií. Svatost znamená kráčet v boží přítomnosti a je to cesta, kterou nikdo jiný nemůže podniknout mým jménem. Je to cesta, k níž je zapotřebí odvahy, naděje a připravenosti přijmout tuto milost. Papiš František předsedal 15 kanonizačním obřadům. Svato řečil matku Terezu z Kalkaty, Jana Pavla II. i Jana 23. Významným aktem v této jedinečné oblasti života církve, která ji propojuje se společenstvím svatých, je papežské motu proprio nazvané Majorem Haak Deliccionem, zveřejněné v červenci minulého roku. František v něm otevírá cestu k beatifikaci těm, kdo vedení láskou heroicky nabídli svůj život za blížní. Neboť, jak čteme v Janově Evangeliu, jimž se titul dokumentu inspiruje, Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.